Goed, ons het verlede week gekyk na, na wie die gelovige is in Christus. Jylle sal onthou Colossense 2 vers 9 tot 15. En vandag gaan ons aan met Colossense 2 en ons gaan kyk na vers 16 tot hoofstuk 3 vers 4. Want daar was nie hoofstukke gewees in die Griekse Bijbel nie. Hy het maar net aangegaan, ons het maar net verdeel om makkelijker te maak. So ons gaan van die einde van Colossense 2 deur tot Colossense 3 vers 4. Ons het gesien dat uh, wat ons in Christus het, in Colossense 9 tot 12, dis die kaarkie wat jy kry, en had ons ook gesien verlede week wat ons in Christus kry, die voordele wat die kaarkie bring, lewe vergifnis, vergifnis wat ewig en blijdend is en, en hom kry ons absolute vrijheid. Die vraag wat ons nou kan vragen is, goed, nou weet ons wie ons in Christus is, maar hoe moet ons nou optree, hoe moet ons leven lyk? En dit is wat Paulus hanteer in die volgende paar verse van Colossense 2 vers 16 tot Colossense 3 vers 4. En dit is waarna ons vandag gaan kyk, ons gaan kyk na ons hoofdpunt 2, die leven van die wie in Christus is en Paulus deel dit in twee dele. Eerstens verduidelik hy hoe die leven nie lyk nie, en ons gaan dit sien in vers 16 tot 23, na wettiesheid, mystiese denke, en asetisme of asetisism in, in die Engels. En dan in vers 1 tot 4 van hoofstuk 3, gaan ons kyk hoe die leven wel moet lyk, en daar is twee punte wat ons daar gaan bespreek. So vandag gaan teer ons die christense leven in die En dan in die volgende klompie weke, soos ons verder met Colossense 3 gaan, gaan jullie zien dat raak al meer praktisch en praktisch en praktisch. En ons gaan kom bij praktische uitoefening van christenskap in die volgende klompie weke. Ons kyk na die man, man as leier, die vrou wat onderdanig is, kinders, ons gaan kyk na jylle. Ons gaan kyk in die preek na hoe jy moet wees teenoor jou ouders. En kyk na gebed en klomp aan haar praktische aspekte van christenskap. Maar voor ons dit kan doen, moes ons eers die fondatie leef van wie ons in Christus is, en nou gaan ons kyk hoe ons leven moet lyk, en dan verder hoe dit uitspeel. Kom ons bid saam. Hier is een wonderlijke stuk, vooral oorstuk 3, 1 tot 4, waar ons vandag gaan kyk. Ek bid jyre, dat soos ons gaan, dier gaan hoe ons leven nie moet lyk nie, dat jy vir ons sal wees, as daar ook iets is wat ons sien in ons levens. En as ons dan kyk hoe dit wel moet lyk, dat ons met vreugde daaran sal vasthou, om meer te kan word soos jy, ons vader. Dankie, jyre, Jesus. Goed, so ons gaan eerstens kyk, nou hoe een leven, so een leven nie moet lyk nie, en jylle kan blaai na Colossense 2, en die eerste punt hoe so een leven nie moet lyk nie, is wettiesheid of legalism in die Engels, en dis in vers 16 tot 17, kom ons lees dit saam, so Paulus gaan nou bloot aan met die volgende vers, En hy sê, laat niemand jylle dan oordeel in spuis of in drank of met betrekking tot een feest of nieuwe maan of sabbat nie. Wat een skadewee is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. Nou weet die seid of die Engels legalism is die godsdienst van menselike prestatie. Jou werke 
en Christus. Dit is volgens die wettiese persoon, ware Christenskap. Dus Christus, maar ook wat hij kan doen. Maar ons als gelovigers is echter, soos ons gesien het, volkome in Christus, omdat Christus volkome verlossing biedt, vergifnis, oorwinning gegeet, en daarom sê Paulus vir die Colossense, laat niemand jylle oordeel nie, moet nie jou vryheid in Christus, Christus opoffer vir een stel mensgemaakte reels die, sê hy. Dit is gevaarlik en bedrieglik, want die enigste mens, enige mens kan aan een stel externe prestatie, standaarde of rituele verdoen, voldoen, en allemaal kan dink, jy is ok, jy is recht. En allemaal kan naar jou kyk en sê, kyk hoe lyk hy. En jij kan trots wees daarop. In Colossense is mense geoordeel aan, as hulle sekere kosse eet en gekritiseer omdat hulle sekere feeste nie hou nie en omdat hulle nie die sabbat streng gevolg het nie. So sekere oud-testamentiese wette is nog steeds dier hierdie valse leraars op hulle afgedoen. Een externe godsdienst van menselijke prestatie wat niks zeggend en betekenisloos is vir die christense leven. Ons gaan nou kyk hoekom. Vers 16 betekend is, moet nie dat mense rechter oor julle speel en al hierdie doen, 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 doen op jou afdoen nie. En dan maak vers 17 dit nog duideliker, om die oud testament te wil volg is, de slechtse skadewee van die toekomstige dinge, want nou behoor die lichaam aan Christus. As mense skade wees sien, as enige van julle reuse groot skade wees sien, dan sonder om te dink, draai jy jou kop en jy kyk, wie sy skade wees, wat sy skade wees is dit? En hier, dit wat die skade wees maak, dit wat die skade wees maak, nie die skade wees self nie, dit wat het maak is Jesus Christus. Die hele oud testament is in Christus vervul, dit is maar net die skade wees van dit wat Christus gedoen het. En omdat Christus gekom het, het hier die skade wees geen waarde meer nie. Daar is niks waarde daarin om al die, al die reels te hou nie, mense. Jy is vry van die last van die wet, vergewe dier Christus. En die laaste deel van vers 17 lees, maar die lichaam behoort aan Christus. Die 20 vertaling in die New, New American Standard Bible vertaal dit vir my beter, daar staan, maar die, die werkelijkheid is Christus. The substance belongs to Christ. Die wet was net een skade weer, het was onwerkelijk in een sin, want die werkelijkheid is Christus, hy het gekom, alles gaan oor Christus en nie een stel reels nie, daarom het die skade weer geen waarde meer vir ons nie. Geen wonder Paulus sê in Romeine 6 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dit is waar jy is. Die wet, hy is heilig, Hij is goed, hij is rechtvaardig, ons kan dit niet hou nie. So as jy jou leven baseer op een klomp reels van moeds en moenies, dan gaan het moeilik raak. Want jy kan nie jouself in die hemel inwerk nie, dit is onmoendlik. Dit is ook om Christus moes kom, hy kon die juk van hierdie wet op sy skouwer sit en hy kon het oorwin. Daarom is die wet goed en mooi, want in die volkome wet is daar geen sonde nie, want allemaal hou dit dan. En net Christus kon geen sonde gehad het nie. Hy het hierdie mooi van die wet, die perfecte, het hy reeds vervul. Daarom word ons volkome in Christus, soos ons laatst week gesien het, want hy kon die wet vol, volkome hou en dis oorwin namens ons. En dit het ons verlede week gesien. Maar nou leven sommige van ons nog steeds op hierdie wettiese manier. 
en ons bou ons levens op hierdie spul, reels en regulaties, soos die kolossense, en die ergste is, baie van ons maak dit rustig, en ons is trots op hoe goed ons is. Van ons sê dalk, jou rok moet 6.543 centimeter boe jou knie wees. Of, sommige sê, dans is uit die helheid. Anders sê, iemand wat rook, gaan recht uit hel toe. Betuig vrouwen sê, as jy nie thuiskool nie, is jou kinderse levens geruineer. Jou baba moet loop op een jaar, anders is jy een slechte man. As jy nie lapdoeke gebruik nie, met jou baba nie, is jy die slechtste van die slechtste. Of jy moet studeer, anders sê weer jou hara, as jy een man is, moet kort wees, Gianni. So, anders sê, as jy jou laat ineend, is jy deel van die duivelse machte. Die letter 666 gaan uit jou oe uitskyn soos een lamp. En anders sê weer, as jy jou nie laat ineend nie, as jy selfsichtig in jylle wereld gaan doodgaan, die jy gaan hulle aansteek. Sommige sê, jou taal moet 100% syver wees, anders gaan ek neerkyk op jou. Sorry mense, ek val daar in. Anders sê weer, jou Afrikaanse kultuur is ongelooflik belangrijk en jy moet daaran vasthou en daarvoor vech. Dis deel van jou en dan sê hulle, jy moet gelofte dag hou. En dis wat Pieter Tief beloof het en sovoort. Daar is partij wat sê, ons mag net besalms en gesange sê. Anders sê, dromme in die kerk roep duivels op. Sommige sê, TV is er die helheid. Nie christelike muziek is demonies. Anders sê, ons moet meer Afrikaanse liedere sing, ons moet minder Engels sing. Anders sê, ons moet meer Engels sing, ons moet minder Afrikaans sing. Betuig sê, ons moet offerande hou. Betuig sê, ons moet glad nie offerande hou nie. En so gaan het aan en aan en aan. Hoekom wil ons die juk van al die reels en wette op ons skouwers plaas. Ek praat nie nou, ek, ek, ek praat nie, nie nou een van die reels wat ek genoem het goed of slecht nie. Ek sê nie, dit is goed of slecht nie. Al wat ek sê is, hoekom maak ons hierdie reels sonde as iemand dit nie doen wat ek voel belangrik is nie? Hoe lyk jou leven? Klou jy vast aan tradities en wette en Denk jy, as jy dit perfect volg gaan, God, denk jy, is so oulik? God, denk jy, is oulik, want jy is volkome in Christus. Dit is hoekom jy is. Geen ander rede nie. As jy dalk soos hierdie gemeente in Kolosse, jy sien, as jy begin vastklauw in al hierdie wette, en al hierdie moeds en moenies, dan raak jy kritische mens. Jy kritiseer amal wie nie soos jy dink nie, en wie nie aan jou samensweringsteorie glo nie. Jy sê dalk, aan amal doen dit, of doen dat, en jy kritiseer, as hulle dit nie doen nie. Meet jy amal aan jou stelstandaarde, en haal hulle uit, as hulle nie precies so is nie. Selfs in jou hart, praat jy met hulle, beklein met hulle. Hoe lyk het by jou werk, as jy hart en meer doonloos, kritisch, of genadig? Hoe getuig jy? Doen jy jou standaarde, of staan jy terug, as jy opbouwend, positief, of verskruw jy amal, of loop jy dikbek rond, Hoe sê jy met jou kinders? Sê jy hard met hulle? Kritisch? Sê hulle sleg? Word kwaad? As hulle nie al die honderde reelkies perfect doen volgens jou nie? Mans kritiseer jy jou vrou so dat sy die heel dag voel sy loop op eiers. Is niks uitreg nie. Focus jy net op alles wat sy verkeer doen, jou eie ou reelkies. 
Hoekom eet ons nie 10 oor 6? Hoekom eet ons 10 oor 6 as ek gesê het ons wil 6 hier eet? Het jy daar en daar ou gebel? Ek het ons gesê, jy moet hierdie koop, dis nie in die ijskast nie. Jy soek letterlijk fout met alles. Jou arme vrou gaan naderhand op die grond le en haar harre uit haar kop uittrek. Vrouwens is heel tyd bezig om een gesprek met jou man in jou kop te heen om behoorlijk vast te vat. Want sommige vrouwens doen het sommer direct. Hulle sê, hoekom is jy nie soos A of B nie? Of, of hoekom doen jy nie wat Paul Washer en al hy preke sê wat jy luister nie? Of jy is net jou pa. Waar is jou ruggraad, sê hulle soms. Hulle soek foute, want hulle meet iemand aan hulle optrede. Hulle meet ander christene aan hulle acties en siel hulle nie soos Christus hulle sien volkome voor hom nie. Jy sien so'n type mens is een negatieve mens, wie al die dinge in iemand raak sien, want hulle voldoen nie aan hulle stel reels nie, en so'n mens raak een geïrriteerde mens, so'n mens raak moeilik om by te wees, niks is recht nie, alles is verkeerd. Weet jy, iemand wie my redelijk ken, en as een klomp van julle wat my redelijk ken, julle kan, is goed wat ek doen met julle tientien en irriteer, hy draai ek elke sondag jy selle hemp aan. Wil hy nie maar net skeer nie, weet jy, sy kinders is tot nou toe so oulik, maar joe, maar enekie, gul daar maar baie, of hy is rechtig stout. So mens kritiseer die heel dag lang, die regering is sleg, die president is sleg, my ouderlinge maak droog, is alles my basis skuld, my werk is sleg, en hy raak kritisch, oordrewe en negatief. Hy of sy soek die heel tyd sonde by ander mense, en probeer het recht maak. Mense wat wetties is, het nie plek vir genade nie. Hulle kom na jou toe en sê, hoe doen jy met hierdie sonde? Hoe doen jy met daai sonde? Hoe doen jy met hierdie? En naderhand as jy hulle sien, dan hol jy koffietafel toe. Of jy stap een weie draai om hulle. As jy volkome in Christus is, is jy sag. Jy probeer verstaan. Jy probeer nie mense lesies leer nie. Jy gee genade Jy spring nie in met een sekel en begin links en rechts snij en jou wil afdoen nie. Jy kom langs iemand in en ondersteun en help en wees in liefde. Petrus sê in 1 Petrus 4, 8, Maar boe alles moet jylle mekaar vierig lief hee, want die liefde sal een menigte sondes bedek. So hoe bedek jy anderse sondes met jou liefde, dit wat jou irriteer? Ons soek nie vir sonde nie, mense. Ons is eerste lief vir ons broers en sisters. Jy moet liever jouself opoffer. En het klink bekend, nee? Tau jylle wat het Jesus gedoen? Hy het homself in totaliteit opgeoffer. Kyk hoe verdefinieer Paulus hierdie liefde in 1 Korintheers 13, 4 tot 8. En is vir ons liefde blij, geduldig. Het gee om. Liefde is nie jaloers nie spog nie, is nie verwaand nie, dit tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie liggeraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie blij oor onrecht nie, maar is saam blij oor die waarheid, dit bedek alles, dit gloe alles, dit hoop alles, dit verdier alles, liefde val nooit nie, offer jouself op, of Probeer jou eie wijsthede op ander afdoen, jou eie reelkies, jou eie stel reels en opinies op ander afdoen. Dan is het wetiesheid. Jy praktiseer die godsdienst van menselike prestatie. 
en die tragische van alles is, en dis tragies, jy dink jy is goed, jy dink jy is so oulik, jy ken als, jy wees als uit, gooi al die versies, en naderhand dink jy, jy is onmisbaar, en jy dink, weet jy, God het my nodig, hy het my rechtig nodig, as jy daar is mense, gaan jy baie hard val, weet die sy het en liefde kan nie saamgaan nie, Als jy weet iets is, is jy maar net vir jouself lief en rus jy in die bed van jou eie trots. Die tweede sonde wat Paulus aanspreek en ook so die valse leraars en kolosse vir die mense valslik leer, is die sonde van die mystieke of mysticism of mystisme. Dis die synoniem of die vertaling in Afrikaans, mystisme, dit klink nie na een lekker woord nie, maar, maar het is... Ek hou van die mystieke, kom ons lees vers 18 en 19, die volgende twee vers in ons stuk saam. Laat niemand jylle van jyl prijs beroof nie, al sou hy beha hy in nederigheid en vereering van die engele en indringen wat hy nie gesien het nie. So dis hy uit allerhande visioene en goed sê van die ander vertalings. En sonder oorzaak opgeblase wees dier sy vleeslike gesintheid en nie, en is die kruks, nie vasthou aan die hoof nie uit wie die hele lichaam dier die gewrichte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met de godelike groei groot word. Mystisme of die subjektieve soeken na die mystieke kan gedefinieer word as die strewe na dieper of hoer godsdienstige ervaring, die mystieke hieboe, so persoon soek hier, hier in sy hart en omself die waarheid. Um, Hy weeg die hele tyd sy gevoelens, sy intuïsie en ander sensaties op met mekaar en dit gaan vir hulle oor hoe hulle voel, hulle eie gevoelens hier binnen en dit weeg vir hulle swader as die objectieve waarneembare externe data, data van die woord. Mystische waarneming en gevoelens krij het eindelijk meer gesag in so persoon en dis die self geaktualiseerde, selfsichtige licht wat van binnen af opkom, van binnen, nie buiten en jou verander soos Christus nie is irrationeel en subjectief en het is een antithese van christelike theologie of christenskap. Die valse leraars het aanspraak gemaakt op een mystische verbindenis met God. Hierdie laadida goed en daar was, was mens in, kol- in kolosse wat wie hierdie valse nederigheid gehad het. Hulle subjectieve ervaring was vir hulle belangrik en dan het hulle daarop geroem sê, ek voel, ek het hierdie visioen gesien, ek voel hierdie goed, en nou dink hulle is belangrijk en vertel dit vir allemaal. En dan sê die vers, hierdie mense word van die prijs beroof. Hulle is vol trots oor hulle eie ervaring en verloor so die prijs wie Christus is, want hy is die objectieve waarheid, nie ons subjectiviteit nie, net hy. Hulle was trots in hulle eie nederigheid. Dis hartseer, nee. Dit is een valse nederigheid. Hulle is so nederig, hulle is trots daarop. Jy is so die minste, jy is trots daarop. Dankie, omak, ek is so goed. Hulle probeer soek na diepere dinge wat nie gesien kan word, nee. En dan sien hulle visioene en hulle raak mysties van hulle het bijvoorbeeld engele aanbid en was trots op die ervaring. En dan word hulle ervarings gesien as die waarheid. Hulle hou aan beweeg van die objectieve naar die subjectieve, beweeg weg vanaf Christus en hulle eie ervarings in. 
is bijvoorbeeld algemeen in die charismatische beweging, wie spring van een subjectieve gevoel naar een ander wat jy voel en jy dan sê. Charismatische beweging is spreekwoordelijk nog 6000 oopbladseie aan die einde van openbaring by, en soos hulle gevoelens voel, skryf hulle dit daarby, en dan word het vir hulle waarheid. Maar in die fek is, dit maar net een valse nederigheid. Paulus noem dit, om sonder oorzaak opgeblazen te wees door jou vleeslike gesintheid, noem hy dit daar in die einde van vers 18, om sonder oorzaak opgeblazen te wees door jou eie vleeslike gesintheid, Jy is vals en bou jou geloof op emoties, gevoelens en ervarings. Jy maak jou bybel oop, lees een versie en dink dat het moendlik op jou van toepassing is. Jy ruk het uit verband uit. Paulus gaan dan aan en sê in vers 19, en nie vast hou aan die hoof nie. Daar is die kruks. Hulle hou nie vast aan die hoof nie, hulle hou vast aan hulle self, uit wie die hele lichaam dier die gewrichte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As niks in ons wat na hoer hoogst is, kan gaan nie mense. Christus is die hoof, nie jy nie, nie ek nie, ons is onderom, en hierdie vers is duidelik, deel van die lichaam is ons onderom. Daar is slechts groei onder Christus. Die objectieve waardede van Christus is waaran ons moet vasthou. Want dit is Christus wie vir ons vastigheid gee as gevolg van sy werke. Nog gaan die vers aan en hy sê, uit wie die hele lichaam die die gewrichte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As jy opgeblase raak, wil ar die mystiese goed so opgewonde raak, wil ar die samensweringstheorie, die COVID-19 virus oor die nieuwe wereld oor orde, oor die nietste sogenaamde doktrine, waardoor jy smalend met jou kennis poeg, uh, spog oor jou gevoelens en ervaringe, dan hou jy nie aan die hoof vast nie en die hoof is Christus. En dan mense gaan die hele kerk, die hele lichaam daar onderlei, die hele kerk, ons kerk, as ons nie oppas nie, kan draai na subjectieve ervaring, en dan is dit letterlijk chaos. Dit is ook om ons blij by die waarheid van die skrif, hoe kom ons hier by PCG vers vir vers preek, boek vir boek preek, ons kan nie toelaat dat enige iets mystisch of subjectief deel raak van ons kerk nie, ons meet ons net aan die objectieve waarheid van Christus soos verkondig word in die woord van God, van Genesis tot openbaring en as niks extra nie. Want, Subjectieve wijsheid en allerhande theorie is betekenisloos. Hoor hoe bevestig Paulus hierdie in 1 Korintheers 2 vers 1 tot 5. Hy praat met die Korintheers, hy kom na hulle toe en hy sê vir hulle, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuinis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wijsheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel beving, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselike wijsheid nie, maar in die betoning van gees en kracht, so dat julle geloof nie in wijsheid van mense bestaan nie, maar in die kracht van God. En God praat dier sy woord. Die enigste wijsheid is Jesus Christus ons redder, wie homself ons vir ewig geet op die kruis, wie ons sonde skuld uitgewis het. Die dierom is ons vergewe, en daarom lewe ons nou vir hom en niks, en niemand anders nie. Geen wonder, 2 Petrus 1 lees, immers, sy goddelike kracht, hy, net hy alleen, het ons wat? 
alles geskenk wat tot leven en godsvrucht dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en deeg. In hom het ons alles, ons het nie allerhande woorde, mystische goed, vreemde goed, nodig, een gevoel nodig nie. Ons het alles, hy het ons alles geskenk, dier die kennis van wie? Van hom, tot sy heerlijkheid en kracht. Die derde invloed, punt C, asceticism of asceticisme, kom ons lees vers 20, die volgende paar verse van Colossense 2 saam. As jylle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, Waarom is jylle asof jylle nog in die wereld lewe onderworpen aan inzendinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, dit beteken om nie bezig te wees met iets nie. Amal dinge wat dier die gebruik bestem is om te vergaan volgens die geboeie en leringe van wie? Van mense, dit gaan vergaan wanneer is van mense. Wat, alhoewel dit een skyn van wijsheid het, een eiesinnige godsdienst en nederig en in gestrengtheid teen die lichaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Behalwe wet die seid en die mystieke het van die kolossense ook gepoog om rechtverdig te wees dier selfverwaarloosing, selfverloning, selfveroordeling toe te pas. Hulle het aan sekere goed nie geraak nie, sekere dinge nie geëet nie, sekere goed nie hanteer nie, die valse leraars het hulle dit boek dit vir hulle geleer, en baie van hulle het geval daarvoor. Hulle het hulle self weerhou van, van meeste aardse goed, en op hierdie verwronge, geestelike plateau gelewe, en gedink hulle is beter as ander. Ons sien het vandag ook, in, in ander vorms, maar partij weerhou hulle van sekere goed, wat God in sy genade gegeet. As voorbeeld daarvan is die Messiaanse jode, een beweging wat baie prominent is in Zuid-Afrika, en hulle neem sekere joodse gebruike en weerhou hulle soms van bloed, hulle sê jou stuit mag nie medium reer wees nie. Jo! Um, hulle weerhou hulle van buiken, en van allerhande goed wat God gegeet, hulle hou feeste van die oud-testament, van hulle groeibaarde, sit selfs klossies op hulle kleren, om te wees hoe oulik hulle nou eindelijk is. Sommige mense gaan bly ver weg, hulle trek na plaase en hulle weerhou hulle van enige genietinge. Sommige doen geen sport meer nie, en as jy hulle bijvoorbeeld vraag, hoekom nie, dan sê hulle, um, weet jy, in die tyd lees ek liever bybel. Weet hulle, het is hierdie subjektieve trots, wat hulle het. Nog een voorbeeld daarvan is, van jylle ken hulle, is bijvoorbeeld die Suidlanders. Hulle het al die argumente oor ras en suiverheid en oorlog en allerhande goed en hulle wil saamstaan, maar hulle kyk nie na bybelse argumente nie. Hulle vat bybelverse en raak mysties en trek het skeef en vorm hulle eie wette wat hulle wil nakom. Hulle is so holy, jy voel ongemakkelijk om by hulle te wees. Ander mense dink weer, dis geestelik om arm te wees. Hulle roem hulle self daarin, hulle het niks en niks nie en vind dit so goed Want daar mense, daar is niks fout met geld, en die Bijbel sê, die wortel van kwaad is die liefde vir geld. Die valse leraars in Kolos het een vorm van dualisme geleer, ons het het al gehoor, dat hulle sê, die gees en die lichaam is, is, nie, is nie een nie, hulle is apart, en daarom moet jy sekere goed nie eet nie, of nie aanvat nie, of nie hanteer nie, dit het jou meer geestelik gemaakt. 
so op een manier, en als mensen van ons vir dit doen, staan jy drie uur die ochend op en spogga oor, jy weer hou jou van slaap, partij sê hulle gaan nie koffie drink nie, en net wees hoe goed hulle selfbeersing is. Ek sal dit met iets anders dalk doen, maar koffie. Ons weier om enige syker bijvoorbeeld te eet, want is sleg, ons lichaam is ons tempel van God, hulle weerhou hulle van dalk een nieuwe kar, of hulle koop van hulle letterlik niks en spaar als. Nou al die wat ek nou net genoem het, is op self, zichzelf niks meer verkeerd nie, maar as jy voel jy bereik sekere geestelike hoorhoogtes door dit te doen, of veel een of ander punt maak, is het verkeerd, en is soos die vers sê, is skyn van wijsheid. is net een voorgee, want ons is volkome in Christus, en niks anders nie. Goed, God kan wel sekere mense roep tot die leven van self of self, selfopoffering, dit kan gebeur, maar dit gaan nooit wees om meer geestelik te wees nie, soos bijvoorbeeld baie sendelinge het die dier die jare een leven van opoffering gelewe, maar dit was as gevolg van hulle liefde vir God, Het was nie om hierdie hoer hoogte te bereik en allemaal moet dink hulle so oulik nie. God is wie hy is. Hy is oulik. Ons is net volkome as gevolg van Christus, van niks anders nie. So Paulus vernietig die kultus wat die kolossense op het dwalspoor gelei het en hy het een wapen, een strategie, een plan en een oplossing, en dis Christus Jesus, ons Heere, niks anders nie. Weet jy, sy die mystieke weerhouding, dit gaan jou en kan jou nie red nie, in teendeel. Dit is nie uitvloei van godelike leven nie. En die deel eindig en lees, en dit het geen waarde nie. Dit versadig bloot die vlees staan daar. Wat is belangrijk? Jou hart, dat jy volkome is in Christus en wie jy is in hom. So wat leer ons hieruit? Jy kan niks doen nie, mense. Jy kan niks, niks op jou eie doen nie. Jy kan niks doen nie, jy kan niks doen nie. Jy kan nie. En nou moet het vir julle vraag en julle kop laat vraag. Nou wat van al die opdrachten in die Bijbel? kan ek nou maar net doen wat ek wil? Wat is nou toelaatbaar en nie? Hoe werkt dit nou? Paulus vraag die selfde vraag in Romeine 6, vers 1 tot 3, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, so die genade kan toeneem? Daar is dan nou genade, ons gaan maar net aan een sonde doen. Hoe genaam nie? Ons wat die sonde afgesterf het, onthou jy mense, jy is dood saam met Christus. Hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet jylle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Ons is dood vir dit. Daar is een ander manier, daar is een ander manier hoekom ons gehoorzaam is. Dit is nie een stel reels nie. Dit is nie ses pinte en dan voel ons so goed daar nie. Dat is een ander manier. En Paulus gaan nou by die ander manier kom want ons het ons sonde afgesterwe sê en daarom lewe ons nie meer volgens ons sonde geaard nie. Maar hoe doen ons dit? Hoe lyk hier die ware christense lewe? Hoe moet hy te werk gaan? Wat is sy strategie? Hoe doen hy dit? Kom, ek probeer dit verduidelik met een met voorbeeld. My, ek het drie seens, eindelijk vier, Brandon is by, vier seens, voor die heren. Van hulle is 
meer wild as van die ander. Ek gaan nou nie sê wie nie, maar daar is een kleinkie daar, en hy, um, hy kan soms wild raak, hy kan soms bykie, bykie wild raak, hy is een sienkie, en hy doen sy ding, en hy raak soms baie wild. As hy so bykie woes raak, en ons sien maar, nee, nee, ons moet nou hier laar trek, en sê vir Jacqueline, gaan sit, sit net op die bank, sy weet het, ons sal aangaan, ons sal help, ons sal kost maak, sit jy net op die bank, weet jylle wat, as sy op die bank gaan sit, en net vir hom kyk, en vir hom aandag gee, dan speel hy onder haar voete, dan raak hy rustig, en hy raak kalm, hy is gelukkig, dit voel vir hom, dis waar hy hoort, want Jacqueline's onverdeelde aandag is op hom, hy sit en speel by haar voete, en het maak hom kalm en rustig, elke keer, en dis precies hoe Paulus dit ook beskrywe vir die christen in die boek Colossense, en dit bring ons by ons tweede hoofdpunt vandag, en eerstens sê Paulus precies hoe ons dit moet doen, hoe so leven moet lyk, en dis Colossense 3 vers 1 tot 2, en eerste ene soek en bedink die dinge daarboe, Hier kom ons by die doen, dis hoe jy dit doen, mense, as jy christen is, volkome in hom, in Christus, is dit hoe jy dit doen, kom ons lees vers 1 en 2. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is aan die rechterhand van God sit, waar hy is en aan die rechterhand van God sit, bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op aarde is nie. Vers 1 begin met de voorwaarde as. Wat betekent dit? Baie commentators, ek hou daarvan, sien hierdie woord aan die begin als een uitdaging. Hy daag die kolossense uit. As jylle sê jylle saam met Christus gekruisig, as jylle sê jylle saam met hom begrawe, as jylle saam met Christus opgewek is, dan daag ek jou uit, sit jou kop in die wolke. Trek jou leven weg van die horizontale, die binding van wetiesheid, die mystieke, allerhande reels en focus hier op die, liever op die vertikale waar Christus is, daag Paulus hulle uit. Verander jou soeke en jou denke. So vers 1 en 2 lees dat, as jy met Christus opgewek is, dan sal jy die dinge daar boos soek waar hy is. Dan sal jy die dinge bedink wat daar boos is, nie wat op aarde is nie. Die persoon wie Christus bedink en soek, sit spreekwoordelik voor die troon van Christus, by Christus' voete, daar waar Christus langs God op die troon sit. Dis wat die vers sê. Net soos my sienkie rustigheid kry by sy maase voete, kry ons slechts rustigheid hier voor Christus' voete te sit. En dan is die persoon, daar is een rustigheid in omhoofvaar. Daar is nie een gejaagdheid nie, daar is een kalmte. Hy ontspan in Godse soevereiniteit. Hy weet, hy kan niks doen om God te behaag nie, want God laat hom volkome, maak hom volkome en nie hy self nie. Dis net Christus en Christus alleen. En ek en jy het alles ontvang om hom te kan behaag. Jy behaag hom, want jy is lief vir hom. Want ons het gesien wat hy ons gegeet verlede week. Samensweringstheorie word dan betekenisloos. Ons belangrijkheid vervaag na niks voor sy voete. Ons word sy gewillige slaaf, 
ons bid in onderdanigheid, ons bid gedierig, soek om op in sy woord en geniet die tyd met hom, ons dien om nou in alles, ons dien om in ons denken, in ons werk, in ons hevelik, ek is vol genade en liefde as een ouwer, want ek sit voor sy troon, sy oe is op my, ek is nederig die minste, ek wees nie allemaal my kennis nie, ek gee nie vir allemaal my opinie nie, ek ga nie met mense beklein en strui nie, want ek kan hulle nie verander nie, net God kan, ek gaan wel vir hulle bid. Nou trek ek kleren aan, wat hom behaag, is nie een reel 6.54 centimeter nie, jy sit voor sy troon, nou trek jy aan vir hom, want sy oos op jou, Hy ken jou, hy sien jou gedagtes en jou optrede. Nou denk ek mooi voor ek praat, want ek sit voor sy troon, ek hou wacht voor my mond. Nou bou ek ander op, nou vergewe ek, nou skinner ek nie, ek kritiseer nie. Hoekom, want ek sit voor sy troon. Gekies om in sy volheid te lewe en voor sy troon is hy alles. My selfsichtige opinies is niks. Ek is soos een kind voor hom. Niks anders is meer van belang nie. My liefde vir hom triomfeer alles. Ek is lief vir hom en hierdie liefde is nie doktrine of exegese of Griekse woorde of blokdiagramme of die nietste boeken nie. Nie, dis Christus self. Hy raak my leven en my denke en alles bestaan om hom te behaag. Nou kyk ek wat ek lees, want ek is voor sy troon. Dit waarna kyk, kyk hy saam met my voor sy troon dat wat ek dink, sien hy, dat alles is deren tot Christus alleen, en niks anders nie. En ek weet, ek kan niks doen, om by hom te sit aan sy voete nie. Alles is sy werk, en ek is volkome gemaakt, en sit volkome by hom. En dis waaran ek als meet, nie aan my subjectieve ervarings, my lysie, my vijf punte nie. Ek meet het aan Christus, by wie sy voete ek sit, wat voor my is en my sien, 24 uur van die dag, elke sekonde. Christenskap is een verhouding, mense. Niks is geforceer of mechanisch nie. Dis een verhouding, gebaseer op Christus' werk. Hoer hoe besing Asaf die Lefiet hierdie verhouding? So mooi vir my hierdie psalm. Wie is daar vir my in die jimmel? Weer eens, in die jimmel, as ek by u is, begeer ek niks op aarde nie. My lichaam en my hart kan maar wegkwijn, God is die rots van my hart en my erfdeel vir altyd. Ons is burgers van die jimmel en lewe as iemand wie reeds voor sy troon is, Philippense 3.20, ons burgerskap is echter in die jimmel van waar ons as verlosser die Heere Jesus Christus verwag, hy gaan weerkom. Daarom word my denke dier die geest van God beheer, en hy bring vrede en rustigheid. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die geest lewe en vrede, sê Romeine 8. Dit wat vir my belangrik is, is die jimmel by God en Christus, en niks hier op aarde nie. Jesus bevestigt het self in Matthies 6 vers 20. Hy sê, maar maak vele skatte in die jimmel by mekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, waar die diewe nie inbreek en stiel nie. En dan sê hy, want waar jou skat is, daar is jou hart. En as jou skatte in die jimmel is, dan het is asof jy reeds voor sy troon sit, sê Paulus in die 2 vers 6 tot 7. 
Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, zodat so hij hy in tye wat kom bewys kan lever van die alles oortreffende rijkdom van sy genade door sy goedheid aan ons in Christus Jesus. En niks is ooit te vergeefs nie. Hoekom nie, want ons strewe om hom te behaag. Dis ons soeke en dis ons denken, soos Paulus hier sê in Colossense 3 vers 1 tot 2. Maar hoekom is dit ons soeke en ons denken? Dis ons tweede punt, want ons motivering is Christus. Kom ons lees vers 3 tot 4 saam. Want jy het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God, is dit nie mooi nie. Wanneer Christus nog wat ons leven is, hy is als geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Die werk word gesterwe hier, want jylle het gesterwe, dat hy op iets wat reeds in die verlede plaas gevind het en tot die einde gekom het. Jy sterwe nie heel dag nie, jy sterwe. Dit is klaar. Dit het tot die einde gekom. Ons is reeds dood in Christus. En hier bring Paulus weer die argument wat hy in die eerste deel van Colossense 2 begin. Die ou leven is voorbij. Ons het vir ons ou leven gesterf. Dit is nie jy sterf bykie en nou sterf jy vir trots en nou sterf jy vir hierdie en nou sterf jy vir daar en oormorgen sterf jy vir dit nie. Jy het nou een nieuwe leven. Jy het klaar gesterf. Saam met Christus. Verborge in God. Is dit nie mooi nie? Verborge in God. Um, Hierdie woorde beteken verborgen in God, dit is, dit is een heilige leven saam met God in die Seen. Verborgen beteken letterlijk om weggesteek te word in God en in Christus. Verborgen, daar hou jou vast in hom, het is niet in Christus. Dit is een leven wat die wereld nie gaan verstaan nie. Dit is een nieuwe leven en ons het eeuwige, eeuwige sekuriteit van ons toekomst in Christus. En dan lees die volgende vers, vers 4. Wanneer Christus, wat ons leven is, geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. As Christus weer kom, gaan hy kom om te oordeel. Openbaring 19. En, maar ons het die eeuwige sekuriteit, ons is verborgen en hom, ons is saam met hom. Ons gaan achter hom aanrui, en wit geklee. Hy gaan sy kinders by hom hee, as hy kom om te oordeel. En ons sy kinders, ons is verseker van die eeuwigheid saam met hom. Ons gedagtes is reeds daarboe, ons soekte daarboe en uiteindelik gaan ons verewig visies ook daarboe wees. Want hy ken ons by die naam. Die mooiste deel van hierdie vers vir my, vers 4 in die Colossense 3 is Christus wat ons leven is. Christus is alles. En nou moet ek vraag, is hy jou leven? Is jou kop in die wolke? Soek jy dit wat daarboe is? Denk jy oor dit wat daarboe is? Want nou, as jy gered is, is daar geen juk meer op jou nie. Niks wat jou dwing nie, niks wat jou druk nie, want jy is vry van die wet. Christus het die juk klaar gedra, mense. Christus het klaar gesterf en opgestaan. Sy werk in my drijf my tot gehoorzaamheid. Het maak my denke vol en laat my soek na dit wat daar boe is. Ek wil om behaag. Dis lekker om om te behaag. Dis die Christen lewe. Ek sit voor sy troon. Ek speel daar voor sy troon soos my sienkie voor Jacqueline speel. Sonde beheer my nie meer nie. Want ek is daar by hom. Is jy saam met hom opgewek? Indien ja, dan is jou vorige lewe saam met hom gekruisig. En jy is dood in die sonde Jou vorige leven is gekruisig en jou sonde las is boos, hy kop vastgespijker. 
En dan is hij genade gegeven. Golf op golf op golf. Je al ooit bij die zee gesit en gesê, ek wonder wanneer die golven gaan ophouden. Daar niet op nie. Als jy in Christus is volkome gemaakt, is het golf op golf op golf op golf. Die heel tyd dier. Of word jou leven dalk gekenmerkt door skuldgevoelens. Wil jy jou kop in die sand druk of van God af weghaard lip? Probeer jy omwijs dier allerhande wette, mystische opinies en om sekere goed net bloot nie te doen nie. Probeer jy omwijs hoe goed jy is. Of is van jylle dat bloot net kwaad vir God en geïrriteerd met hom? Natuurlijk gaan ons sikkel van tyd tot tyd. Want ons is, ons is gerechtverdig, volkome in hom, maar ons is in een pad van heiligmaking. En ons gaan soms sikkel, maar ons het een vaste wete, dat hy ons sal vergewe die wie gereed is, want ons golf op golf genade. Natuurlijk moet ons onszelf meet, maar als ons die wie waarlijk christene is, sal ons vergifnis kry en ons sal dit oorvloedig kry. Altyd. In Johannes 1, 9 gelees, as ons ons sondes beleid is getrouw en rechtverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Maar as met ons self anhou meet, anhou toets en kyk waar ons is. Paulus moedig het aan in 2 Korintiërs 13, 5, hy sê, onderzoek jylle self of jylle nie geloof is, stel jylle self op die proef. Hoekom moet jy jou self onderzoek? Want as jy die evangelie verstaan, jou dood aan die kruis saam met Christus, jou opstanding, die volheid waarmee jy gevul is en die feit dat jy voor sy troon sit, jou denke en alles, jou leven voor sy troon sit en onderdanigheid sal jy anders leven. Jy sal meer soos hy wees, want jy sit voor sy troon, dis waar jy is. As jy die evangelie van Jesus Christus verstaan en begryp, maar jy hou aan sondag, willens en wetens, met een harde hart, sonder enige berouw, dan is jy nie in hierdie evangelie nie. Die skrywe van die breers maak het duidelik, hy sê, want as ons willens en wetens aan hou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer een offer vir ons sondes oor nie, maar wel een verskrikkelike verwachting van oordeel en intense vier wat Godse teenstanders gaan verteer. Willens en wetens aan hou sonde doen beteken in die Grieks doelbewus opzettelijk. Jy gee nie om nie, jou gewete is afgestomp, jou hart is hard en koud, terwijl jy in die sonde is. Sien met redding kry jy een kaarkie, een kaarkie vir jou reis na die jimmel, maar saam met die kaarkie is daar baie meer, die kaarkie gee jou alles in Christus, alles. Jy plaas jou denke by hom, jy soek hom in alles, en dan is jy volkome, en dan lewe jy om hom te behaag, geen vijfpunt plan nie. Jy sit voor sy troon met sy woord in jou hande, en jy kan nie wacht om dit te doen nie, want jy is lief om. As jy onzeker is, mense hardloop na hom toe, en weet jy, dan doen hy alles. Alles. Jy kan om toe hardloop met vrymoedigheid. Hebreus 4:16 lees, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tijd gehelpt te word. Dalk is jou tyd vandag. Gaan jy vandag na sy troon hardloop? Kom ons draai nou na Christus. Smeek om om jou hart na om te draai, net hy kan dit doen, jy kan nie. En dan zal jij soos ons ander voor sy troon sit in absolute verwondering. 
Dis waar jy gaan dink, is wat jy gaan doen. So ek wil in die geest van Colossense jou weer eens vraag, is Christus jou Heere? Is Christus jou lewe? Is Christus jou liefde? En dan van volgende week af gaan ons kyk hoe hierdie prakties, prakties doenbaar is in die Christense lewe. Heere, laat ons ons self onderzoek, asjeblief, werk met die geest in ons, die van ons wie hier staan wat in die ken nie. Asjeblief, Heere, werk in ons harte, geef ons een jimmelse perspektief voor die troon en liefde voor u. En laat ons ons leven so lei, asjeblief, Heere, Daar voor die troon wil ons u behaag en alles, en niks anders nie. Dankie Heere, ons bid vir een goeie week, vir een goeie sondag, waar ons met mense gaan keier, wat ook vir u lief is, dat ons dit sal praat, wat ons voor die troon sal praat. Dus dit sal, sal doen, wat ons voor die troon sal doen. Wat ons ons kinders so sal meegesels en opvoed, soos dat ons voor die troon sal doen. Ons hevelik dat het so lyk, dat het u behaag, dit wat ons voor die troon sal doen. Hankie Heere, bid dat ons sal hard werk, en u sal behaag in alles. Amen.